0: A gente vai falar para as pessoas, por que a gente está aqui? Sim,
1: eu vou dizer. <risos> Oi, pessoas. <risos>
0: Oi, gente. Então, a gente ia se reunir, né, Mana Paula, para poder é, gravar o Papo do Sofá, né? Quem acompanha a gente sabe que eu, Paula e Carol Miyazaki temos esse projeto chamado Papo do Sofá. Só que como a Carol não está hoje. Aí eu e a minha irmã resolvemos conversar assim mesmo. Eu ia abrir a câmera e gravar, né? Sim, a gente tem não... um
1: produtivo, gostoso. Por que não compartilhar?
0: E sobre o que a gente vai conversar, né? Porque minha irmã e eu, a gente tem horas de conversas gravadas nos WhatsApps da vida, né? Tanta ideia que vai pipocando. Então a gente tinha muitas possibilidades para falar, né? E... Mas a gente não sabe. A gente e eu, né? A gente não. A
1: gente não. <risos> a gente
0: não não sabia aí falei vou tirar uma carta porque eu gosto né que as cartas são arquétipos né que conversam com a gente né aí falei qual é o assunto que está querendo ser falado porque a gente não é a gente não é, não é a gente não está aqui o trabalho da espiritualidade então vamos perguntar né qual é o assunto que está querendo ser falado aí tirei cartinha <música> Somos só nós duas Então é papo de irmãs <risos> Sisters talk Sisters, Sisters talk. talk Né? Estou fazendo gracinha em inglês aqui, né? Que, é, né? É que eu amo essa língua né? eu, eu gosto muito de inglês, gente Quem me conhece, quem me acompanha aqui Sabe que eu venho dessa área, né? De ensino de idiomas e comecei Minha carreira profissional Falando, né? Dando aula de inglês Então por isso que eu gosto dessa língua eu devo muito a ela, né? Que foi ela que me sustentou. <risos> Indiret... que...
1: Indiretamente eu também. Para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos, estou aqui no Brasil nesse momento, mas eu moro nos Estados Unidos e a língua inglesa aí ainda, apesar de ainda ser um pouco de desafio para mim, quanto mais eu pratico, melhor, e também foi um é até hoje né? um, um modo de sobrevivência aí que foi o meu. Acho que foi o meu, a minha grande virada na vida foi quando eu fiz essa transição para lá.
0: E esse final de semana a gente, nós estivemos no encontro dos manoterapeutas parceiros, então é tanta ideia que vai pipocando. Então a gente tinha muitas possibilidades para falar, né? Na verdade, eu tirei duas cartas. Uma do baralho do tarô dos orixás, né? porque eu trabalho bastante com essas Frequências, né? Que são os orixás, que são os mitos da mitologia urubá, dentro do, do mapa de Odu. E tirei uma carta do baralho cigano, que traz aí também um arquétipo para a gente. E aí a gente vai falar sobre esse assunto.
1: Gostoso, muito bom. Muito bom. Bom, como a é expert aqui é Mana parte vou aqui fazer meu, meu papel de. Buscar as informações aí para tanto eu quanto vocês que estão assistindo aprender mais e mais, que é uma delícia, né? Saber sempre, expandir sempre. Eu costumo falar que a gente dá o F5, né? Acho que a gente. A, a, o processo de evolução e progresso ele vem aí desse atualizar que a gente faz na gente quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, de conhecer mais sobre tudo e tudo que ronda a gente, ou tudo que a gente tem preconceito, né? Ou tudo que a gente não sabe, não entende, e aí quanto mais a gente entende, quanto mais a gente acessa a informação, a gente vai dando um atualizar no nosso sistema, e isso vai fazendo a gente expandir, né? E os orixás, acho que é uma forma de expandir, porque a tem muita inverdade envolvida na, nas informações desses orixás, muitas crenças, muita conotação de feio, de ruim, de errado e, e eu acho que você vem desenvolvendo um trabalho lindíssimo de desmistificação desses dessas informações. Algumas pessoas estão trabalhando com isso, né, com essa desmistificação desse feio, desse errado, desse ruim e para mim você está virando referência em uma delas. Então vamos lá, vamos falar sobre
0: <risos> Ai, é, é eu não sei é uma eu descobri assim enquanto que eu amo falar disso enquanto que eu amo estudar tudo isso e, e estudar mitologia Yorubá está me levando a estudar outras mitologias né tô me interessando por outras mitologias também estou fazendo estudando mitologia grega e e através os mitos né então na verdade eu comecei por um mito principal e tal mas é isso que você falou né é a, o autoconhecimento o conhecimento né ele ajuda na, a gente a diminuir a ignorância né porque a ignorância ela vai nos levar pra, leva para dor leva para o sofrimento né então para dor e é para o sofrimento então é para o desconhecimento, né, esse, esse vazio e tal, então, é... e eu acho que quando tem um vazio, ele é até melhor do que quando tem uma informação distorcida, sabe, e né, eu acho que, que quando tem um vazio, ele está lá para preencher, vamos ver o que, que a gente vai preencher, quando tem uma informação distorcida, tem dois trabalhos, tem né, um trabalho de, primeiro, é, é, lidar com a resistência que aquela informação distorcida trouxe, para depois conseguir plantar ali uma uma lucidez, plantar, né, no sentido de trazer uma lucidez, trazer uma consciência, né? É como quando você tem um terreno é, que está ali, é, não tem nada plantado, digamos assim, né? Um terreno que está ali Vazio, né? Você vai lá e constrói. Quando você tem um terreno que está com ruínas, né? Que tem uma casa de, é, em ruínas, que tem um, um caco de casa lá, fica, você tem primeiro que fazer toda essa limpeza no terreno para depois construir, né? É um é... pouco.
1: É que quando, quando essa garrafa, por exemplo, quando ela está... Não vou fazer propaganda, não. Quando ela está tá cheia de alguma coisa e a gente precisa encher com outra coisa, a gente precisa desvaziar e tirar todo o resíduo dela. Né? E aí, mas, às vezes, tirar o resíduo não é, não, é, não é fácil. Então, você desvazia e vai enchendo de outro produto novo. E aí, a, a, né, à medida que aquele produto novo vai entrando, vai... vai é, desgastando o que já estava antes, né? acho que vai, vai, o outro produto vai perdendo a força. E assim são as nossas crenças. Para você colocar uma, uma informação nova, uma nova crença em cima de uma que já existia, né? aquilo sempre vai ter um, um ruído, sempre não, mas vai ter um ruído no começo até que aquela nova crença realmente se estabeleça, né? encontre o espaço e se adeque sem o ruído da informação anterior, mas isso é um processo, né, Manapati?
0: É um processo, é um processo, é. E, mas eu, eu percebo que tudo quer ser evoluído, né? Tudo quer ser expandido, então acho que é, a mitologia Yoruba não é diferente, não seria diferente, né? E, então eu sinto que, que é um trabalho mesmo de... É, expansão no sentido de, de espalhar mesmo, né? de, de olhar de outro jeito, de olhar com uma lente que não é a lente é, da religião, né? embora, como eu sempre falo, eu, é, eu não tenho nada contra as religiões, obviamente, de matriz africana, muito pelo contrário, tenho me interessado e tenho apreciado, né? não, não, não me engajo no sentido de me tornar um, né? uma uma, uma fiel daquela religião, porque para mim não faz sentido a religião, mas um, isso não significa que eu não possa apreciar né, o, o bom, o belo, não possa reconhecer que coisas ali fazem sentido para mim, como fazem em outras religiões. É que eu conheço pouco das religiões, mas é, do pouco que eu conheço de algumas ali, sempre tem alguma coisa que faz sentido, e sempre tem uma coisa bonita, e sempre tem uma coisa, né, um belo, né, um é algo, algo que emociona, às vezes, né? Eu já fui em missa, eu já fui em, em culto, então eu né, já fui em, em gira. Então, é, sempre tem uma coisa bonita, sempre tem uma coisa bela, sempre tem, né? O que não faz sentido para mim é, é... Enfim, é essa... É, 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 como, se, é como se fosse eu é, terceirizar, sabe? A minha a minha ação, a minha responsabilidade pela minha conexão, e, e isso é desde sempre, então eu nunca, né, acho que a gente foi muito criado igual nesse sentido, né, então acho que por isso que a gente acabou não se conectando com as religiões, mas isso não significa que elas não tenham valor, que elas não tenham função para muita gente, né, e que não tem é, muita coisa bonita, mas como tudo também tem, né, tem coisas que às vezes ficam presas ali e que podem... Né, ganhar um, um espaço maior, né? E eu percebo que o meu trabalho em relação aos orixás passa por aí, assim como de outras pessoas que também estão trabalhando com os orixás muito nessa, nesse olhar do mito, né? Nesse olhar do, do, do arquétipo, desse olhar da psicanálise e espiritualidade, né? Que foi a porta que nos, que nos conduziu para todo esse universo, né? Assim... É, espaço-humanidade, humanoterapia, né? terapeuta, psicanálise e espiritualidade, meio que foi esse o caminho que a gente foi fazendo, né? Sim. E abriu esse universo pra gente, acho.
1: É verdade, o, o, eu, eu sou bastante ligada, conectada a tudo isso também, mas através dos arquétipos, né? Eu vejo muito os mitos, os orixás, essas informações arquetípicas que eles trazem, muito me chama a atenção. Então a gente pegou a mesma via por vertentes diferentes que faziam sentido para cada um de nós, né? O universo é muito perfeito nesse sentido de, de ter espaço e lugar de expansão e caminhos que levam ao mesmo ponto, mas que por caminhos diferentes. É, é fantástico mesmo.
0: É e eu acho que, que que é a mesma na verdade acho que é a mesma coisa assim né não é na verdade é eu acho é na minha visão né acho que é o mesmo lugar você é ar então você olhou para isso de uma maneira abrangente então você olha para os arquétipos para os símbolos né para para representação arquetípica de tudo de tudo isso né de tudo isso que o Jung traz né e eu peguei esse recorte dos odus né? é um recorte dentro desse, desse campo dos arquétipos né? eu peguei esse recorte né? porque eu sou água e eu precisava se eu ficasse ali muito expandida eu ia, eu ia espalhar e a tendência quando a água espalha né? a tendência da água quando espalha é parar né? é, quando ela se espalha muito assim, por uma superfície chega uma hora que ela para né? Para ela correr, ela precisa né, pegar ali um, um, um rio, né? como um rio, que, que ele tem um leito ali, né? alguma coisa que o delimita, que é o um leito do rio, então é aquele, aquele, ele vai correr por ali porque tem um, delimita no sentido de contorna, não um limitar no sentido né, de, de não poder, Sim. mas aí ele tem aquele desenho e por ali ele vai correndo, então eu vejo que é muito isso, assim, eu... Né, veja essa, essa, essa sim, sintonia com a nossa própria natureza mesmo. Né? É, então, você está olhando para os arquétipos como um todo, né, para a simbologia, foi lá, fez curso, estudou mais, tarará, e eu fiz esse, esse recorte, porque se eu ficasse olhando para tudo isso, eu, eu ia só olhar e não ia fazer nada, porque <risos> eu ia me espalhar. Então, eu né, fiz, fiz esse recorte, e lógico, eu não, não isso já estava na gente, né? Isso, a gente já trouxe isso para trabalhar dessa forma. né? Porque esse universo dos orixás, dos odus, também é um universo muito arque... mítico e mais arquetípico também. Né? A, a, a odologia entrou na psicanálise e espiritualidade pelo viés do arquétipo. Né? É... Porque o arquétipo está tra... tá incluído nesse mundo arquetípico, está incluída a mitologia. Né, tem um lugar onde a mitologia se encontra com, com esse mundo, esse olhar arquetípico do, do Jung. né ah, legal, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, só pensei agora. <risos>
1: <Excelente>. <risos> e dentro desses, né, já que a gente trouxe os orixás, a informação dos Sim. arquétipos, dos odu,
0: Eu vou fazer um parênteses antes, que eu acho interessante, a gente estava falando agora há pouco de água e de ar, né? E talvez a gente pode a gente Eu parti do pressuposto que todo mundo, que quem vai assistir esse vídeo sabe de, né, do que a gente estava falando. E, enfim, talvez não, né? Então, eu estava falando, gente, né? de temperamento. E o temperamento, ele é definido pelo nosso signo solar. Né? É, a gente... A gente consegue compreender qual é o elemento que a gente que domi, que predomina no nosso sistema quando a gente olha para o nosso signo solar. Então eu sou água com água, sou escorpião com peixes, então o meu elemento principal na minha composição é a água, né? Então isso me traz o um temperamento fleumático para quem tem predomínio de água no sistema. E o temperamento da Mana Paula
1: é ar com terra, por isso embora sejamos irmãs de sangue, Somos bem diferentes do nosso comportamento, porque minha irmã é água com água, que ela acabou de dizer, eu sou ar com terra, então eu sou mais espalhada no sentido, né? enquanto ela vai contornando, eu, né? eu espalho mais, mas eu tenho uma terra aí que me traz de volta, me, me aterrando aí para o que eu materializo, eu... Deixa eu desejar de vez em quando, mas. Eu <risos> De, de alguma forma eu estou dentro aí do meu caminho, entre, entre essa, esse infinito de ar que eu tenho dentro de mim e essa terra, eu, eu oscilo bastante entre um e outro, e, e inevitavelmente em algum momento a gente vai estar tá muito lar, né muito esparramada, e no segundo momento eu vou estar tá muito terra, muito introspectiva muito para dentro, e num terceiro momento eu diria que vem aí a manifestação do jeito que ela precisa ser.
0: Em algum momento mais ar, em algum momento mais terra, né, porque é isso, eu acho que esses dois elementos, eles se complementam dentro da gente, né, é, eles, eles se... eu, eu vejo, eu, 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 toda vez que eu penso em, te, em temperamento, eu sempre é, olho para essa para como eles trabalham juntos, porque eu acho que tudo em nós é harmônico, né? É harmonioso. Então, como eles trabalham juntos, então eu acho que a, a, o ar, né? Ele justamente ele ele faz com que você Vá para esse mundo das ideias, para o mundo dos pensamentos, né? que você suba, né? a gente flutua, né? o ar flutua, o ar sobe. Então, vai para esse mundo das ideias, para a cabeça mesmo, né? no sentido né? do racional, da criação, no mundo das ideias tal. E a terra, como você falou, né? ela te aterra. Então, percebe? Não dá para ficar também só aterrado, porque senão você não cria nada, não expande. Então, esse ar precisa ir lá realmente... É... É, é, levitar, né? Precisa chegar ir lá nesse lugar das ideias Fazer esse, esse grande... Né? Abrir possibilidades em termos de ideias Depois vem aterrando para ver qual que cabe Como é que vai pro colocar essas ideias em prática Então eu sempre eu vejo essa harmonia, sabe? Entre os dois elementos, né? E claro, tudo essa, essa harmonia, essa dança entre ar e terra No seu caso, né? ela está servindo, está a serviço do seu propósito de vida.
1: Exatamente. Ela... É eu, esse acho que eu queria pegar, porque existem pessoas que têm um elemento só, assim como você, que serve para o seu propósito de vida. Eu precisei de, dos dois para que eu né, fosse, esparramasse e juntasse para manifestar algo. Mas a sua composição dentro da bagagem que você né, veio para manifestar, você precisava ser água com água para ir do jeito... Que a água com a água vai, né? Então é Exatamente. muito feito. Quando a gente vai entendendo os elementos que regem a gente, a gente vai aceitando cada vez mais o nosso comportamento, como com que a gente lida com as situações e como, como que a gente se manifesta, né?
0: em a nossa natureza, né? Porque é a nossa natureza. E quando a gente vai contra essa natureza, por algum motivo, a gente só se lasca, que foi o que aconteceu comigo uma vida. Eu, queria, eu passei uma vida querendo ser outra coisa, que não era água. Né? Então, é, é, criei muita, muito sofrimento na minha vida.
1: É... é e para de se condenar e para de condenar o outro também, porque quanto mais você se entende, mais, mais você fala, ah, é aquela pessoa diferente de mim, mas não é, que ela é porque ela é diferente de mim que ela está errada. Né? Você começa a entender que a manifestação do outro é do outro e a sua é a sua de um jeito que precisa ser desse jeito por algum motivo e circunstância que a gente desconhece às vezes.
0: Exatamente, e, e, e aí só aproveitando, né a gente tá, eu não aguenta, é mais forte que eu, gente, eu tenho um do 10, que é um do da educação, eu gosto de compartilhar, construir o um conhecimento, então a possibilidade de deixar um fio solto assim, que daí vai gerar um, uma, uma dúvida, né? se eu enxergar esse fio solto, se eu não enxergar é porque era para deixar, mas se eu enxergar eu vou querer incapaz...
1: <risos> E eu adoro os soltos, deixar os filhos soltos para deixar as pessoas pensando mesmo, quebrando a cabeça para que elas processem. É, é, percebe que tudo está perfeito, né? Porque vai chegar na, na, na perfeição que precisa chegar de alguma forma. Mas vamos lá, uma parte. Que, que, você, que qual é. foi o desencapado que você achou aí? É.
0: É só dizer que o temperamento é um tripé da, da manifestação da vida na Terra, né? O outro tripé é o mito pessoal, que, que tem a ver com a mitologia Yorubá, os orixás, dentro da nossa perspectiva da, da psicanálise e espiritualidade, né? O mito pessoal é um dos, dos orixás ali, é um dos mitos da mitologia Yorubá. E... O terceiro, o terceiro eixo aí é, é, é o Odu, né? o caminho de destino na Terra. Então, como a gente conhece esse tripé, a gente, a gente sabe muito sobre a nossa manifestação na Terra. E a Paula ficou falando aqui que eu era especialista, mas ela participou do curso. Eu, eu desenvolvi um curso chamado Mão na Massa, em que eu trabalho esse tripé, justamente, né? o temperamento muito pessoal e o Odu. A Paula fez esse curso e teve uma participação linda. Com, trazendo muitas ideias, o ar, muito das ideias, né? Estão trazendo muitas ideias ali, uma percepção é, muito peculiar, né? Uma provocação, ela trazia uma provocação, porque a Terra é dessas? A, te, a Terra não, o ar, né? Que gosta de provocar, lançar uma coisa ali e é, sai correndo. É,
1: por isso que acho que eu, eu falei que eu gosto de desencapar que fio desencapado que provoca o atrito né? é, é, é isso que acho que me movimenta né? é, é, é curioso
0: isso hum, é, é que...
1: maravilhoso é, é abrangente faz a gente pensar mesmo faz, dá essa provocação de pensar fora da caixinha né? E fora desse certo ou errado fora dos preconceitos que a gente vai se limitando dentro deles
0: Sim, é, e, e, você falando isso, me traz uma coisa aqui que é bem interessante, que é uma coisa que eu falo bastante dentro do Mono Massa, que é, é justamente isso, quer dizer, é, a, na verdade, a gente tem os quatro elementos dentro da gente, mas um vai ser predominante, que está de acordo, com, um ou dois, né, que está de acordo com o signo solar e o signo ascendente, no meu caso, água com água, no caso da Paula, ar com, ar com terra. E aí, tá, e aí? Eu, então eu não tenho as atribuições do ar, entende? Aí eu fico sem, então isso me falta. Eu vou ficar sem o mundo das ideias? Claro que não, é aí que entra a composição desse tripé. Porque primeiro eu tenho muito ar no meu mapa astral, então eu, eu, eu não tenho, o ar não é o meu principal elemento na minha manifestação, no meu temperamento. Mas no meu mapa astral eu tenho muitos pontos de ar e no meu Odu, tem, do meu Odu, dos, dos, a gente tem um Odu, né, um caminho principal. Depois no mapa, tem mais cinco Odus que compõem o nosso, o nosso caminho de destino na Terra. Dentro desses cinco ou dos que tem no meu mapa, três são ar. Três são ar. Então, eu tenho muito ar. Entende? Então, assim, o, a, o meu temperamento, de acordo com a minha missão, com o meu propósito de vida, precisava ser água. Mas isso não quer dizer que, vai me faltar, que vão me faltar... Eu não vou, ter, não vou ter esse recurso do ar. Assim como você. Você tem água em algum lugar, tem fogo em algum lugar, tem né? É só a gente olhar, a gente percebe que a gente tem. Então quando eu olho no meu mapa de Odu, lá tem terra, lá tem fogo, fogo, né? Odu é fogo, né? E tem muito ar também. Então é isso que vai vai é, eu vejo como um caleidoscópio, sabe? Que conforme a gente vai vivendo, esses elementos vão se ajustando dentro do nosso sistema. Porque tem hora que eu preciso mais do ar, tem hora que eu preciso da água, obviamente, tem hora que eu preciso do fogo. Porque é isso, eu nunca vou ter, não tenho fogo. lá, ah, então não vai, nunca vou transmutar nada? Ah, é claro que vou, preciso. Então o fogo tá onde? Dentro desse tripé? Tá no meu Odu. Ótimo, então é lá. E, e assim vai, né? E quando eu conheço profundamente o que, que significa o temperamento, o que, que significa o undu, o que, que significa o mito, eu consigo perceber aonde que esses elementos vão, vão atuar, porque os undus também têm elementos, né?
1: É, pegando a gente como exemplo, eu não tenho muita água nos no meus mapas por aí. Eu não tenho muita água. Então, é, eu percebo que a sensibilidade que, a água, que vem da água, no meu caso, vem da terra. Né? É, é, a, a água que está incutida, embutida na terra, é daí que eu tiro a minha, a minha sensibilidade. que para mim, a água é, tem, tem uma sensibilidade é, gigante. Né? E aí eu percebi que... Porque eu falei, bom, se não tem muita água de onde, de onde e eu preciso da água também a gente precisa né dessa do, do que do que a, a, a água tem para nutrir de onde que eu tiro essa água né de onde que eu tiro a minha sensibilidade cara eu parei para pensar um pouquinho sentir um pouquinho e é da terra né porque a terra também tem água ali na composição né de alguma forma
0: tem né sim sim a, a água está em um tá é verdade está no ar e está na na terra mesmo é. e também Sim, eu percebo que a própria terra, né, dentro da composição dela, a terra saudável, ela tem uma, uma inteligência, ela tem uma, sensi uma inteligência sensível. Por quê? Sempre dou esse exemplo. Coloca uma semente na terra fértil. A terra tem a sensibilidade de abraçar aquela semente. A terra não sufica a semente, se ela estiver fértil. A terra, ela, ela abraça a semente sem sufocar, e ela, é através, da, né, é, a, é através dela que o alimento chega para a semente, e a, a terra não mata a semente de fome e nem deixa a semente obesa. <risos> uma terra, tem uma inteligência na terra que tem a ver com essa sensibilidade, ela sente o quanto que aquela semente precisa de alimento, vai mais de um nutriente, vai mais de outro, entende? Vai, né? Tudo isso tem uma inteligência Que vai regendo ali né? e, e quando a gente olha Para a composição e, e tal, A gente percebe Para a função, porque a gente precisa lembrar Que tudo isso Está em nós De acordo com a nossa função na Terra Porque primeiro é a nossa função Depois é tudo isso Porque se eu sei o que eu venho fazer Eu vou me compondo Daquilo que eu preciso para fazer o que eu venho fazer então, né? então, você precisa de sensibilidade? Sim, mas não da sensibilidade da água. E aí, quando a gente olha para o seu Odu, a gente entende que seu Odu é obará. o Bará. O Bará veio para dar sustentação. Se você ficar, tiver uma sensibilidade muito aguçada, fica mais difícil de dar essa sustentação.
1: Sim, precisa de uma sustentação mais sólida, eu diria. Sólida? Como a terra.
0: E, e, e tem hora que assim, a mãe tem que segurar o bebê que tá chorando para ele tomar a injeção, muitas vezes. Uhum. E aí, se ela tem uma sensibilidade que ela vai chorar junto com ele, ela não vai conseguir segurar ele. Verdade. entende o que eu quero dizer? É muito perfeito, né? É, é maravilhoso.
1: Tudo isso que a gente falou aqui, né? Vai trazendo... vai trazendo mais consciência né? de, de como somos, a gente usou a gente como exemplo, e com certeza teve pessoas que se...
0: Reconheceram.
1: Que se reconheceram nas nossas falas, nos nossos Sim. jeitos de ser. E aí, isso tudo vai dando liga, né? vai ajudando a... a a conectar pontos, a, nossa, eu sempre fui mais assim mesmo, entendi agora, né, isso vai trazendo mais discernimento, né, pra gente, e eu sei que dentro desses 16 Odus, eu vou colocar o plural, eu, eu, você tinha falado lá no comecinho que Odus não tinha plural, mas todo mundo fala Odus, 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 você falou do, falou dos, não sei disso, mas vamos lá, vocês entenderam.
0: A portuguesando a gente coloca o plural, tá tudo bem, eu também tenho colocado. Ó, Desenca, né?
1: Vamos lá no plural. É... Dentro desses 16, dos que são os, os principais aí, Existe um, um ou dois específico né, que traz aí a palavra-chave como discernimento, que inclusive eu tenho ele, tenho o prazer de ter ele na minha composição. É, como é que funciona? Como é que funciona esse discernimento através. Dessa, dessa orixá da qual você
0: tirou a carta? Manapá, conta um pouquinho. Uhum. Né? Então, é, é, eu acho que a, essa palavra-chave, ela, ela a, tem uma relação né, dela com, esse, com essa orixá, porque essa orixá é como é, porque passou por este caminho. Então, é, a gente consegue perceber a reconhecer as, as frequências dos odus, né, dos caminhos, a gente consegue reconhecer as frequências que tem ali olhando para o itan daquele odu, que é a historinha daquele odu, né? é, itano em urubá significa mito, então é para a historinha daquele odu, ou a gente pode olhar para os orixás que passaram por aquele caminho. Então, quando eu olho para os orixás que passaram por aquele caminho, considerando que eles passaram e eles, e eles viveram, eles é, se conectaram com as frequências do caminho, né? Então, quando eu olho para esse determinado Orixá, eu vejo as frequências do caminho, né? E, e aí, se a palavra-chave desse Odu, que é o Odu 15, né? Se a palavra-chave é discernimento, então isso também tem a ver com essa Orixá. Olhando para essa Orixá, a gente consegue compreender essa questão do discernimento, né? E, e eu acho que o grande discernimento aqui, para dar a dica para todo mundo, que essa hora já, as pessoas já devem ter adivinhado, né? quem está acompanhando já deve sacar qual é a orixá, mas só para dar uma dica matadora aí, eu diria que a palavra discernimento né, ele vem é, é, num convite para a diferenciação entre, entre, algumas, entre algumas polaridades, mas principalmente entre a. Ingenuidade e a pureza. Eu acho que essa é uma frequência né, que está muito nessa orixá, que ela nos mostra aí muito, traz esse essa é, é, traz essa reflexão, ela traz né, essa experiência, ela traz essa história de vida, né, de, de ter vivido a ingenuidade, né, e, consequentemente, o que está que lá na outra ponta, né? a pureza. Né? E aí acho que vale a pena a gente. É... Trazer, né? O que, que a gente entende por ingenuidade e o que, que a gente entende como por pureza. A gente, que eu falo, é dentro desse universo humanoterapeuta e psicanálise e espiritualidade, né? Que a gente olha com o olhar do energético.
1: Sim. É... E é engraçado, é... não diria engraçado, mas é curioso o quanto a gente vai se identificando quando a gente faz o mapa de Odu quando a gente conhece né, como funciona a nossa, nossa psique, qual é o do que tá na nossa psique, qual é o do que tá na nossa essência, qual é o do que tá na nossa placenta. É, e a gente vai se reconhecendo, né? Eu, por, por muito tempo, eu me achava ah, esperta, esperta, esperta. E a, e a esperta, a pessoa que tem esse estereótipo da esperta, é ingênua em alguns, em alguns pontos por... Por ela se achar tão esperta, ela cai no conto do Vigari em alguns momentos. Ela escorrega no quiabo de vez em quando, por <risos> se achar tão esperta. É uma linha muito tênue entre a ingenuidade e a pureza. E, dentre, e entre uma e outra tem, tem, essa, tem a, a forma como a gente se coloca diante desses dois polos, que aí facilita ou dificulta, porque se você acha que você sabe tudo você vai ter dificuldade de ver as coisas nas entrelinhas e vai acabar escorregando. Né? Se você acha que você também não sabe nada, você vai é, é, acabar acreditando em, em todo mundo fora e também vai acabar escorregando. Qual é o ponto que discerne um do outro? É isso que eu queria perguntar.
0: acho que é a experiência. Eu acho que é a experiência, é o estado de presença, entende? Que quantas vezes você vai cair por... Conto, por se achar esperta demais ou por se achar tonta demais, quantas vezes você vai ver a experiência que vai gerar dor, que vai te incomodar, que vai né, desequilibrar o seu emocional? E quantas vezes você precisar? Quantas vezes você precisar? Até acordar falar: eita, peraí, gente. É esquisito, assim. Toda vez eu tô caindo nisso, toda vez, alguém tá me enganando, toda vez, né? Eu tô. Cara, eu tô, tô caindo no conto do vigário, toda vez que tô escorregando no quiabo, escorregando no quiabo é outra dica, <risos> né? Sim. Toda vez tô escorregando ali no quiabo, então assim, chega uma hora que a gente acorda, que a gente cansa, que a gente desperta e começa a olhar para isso. Quando a gente começa a olhar, a gente começa a fazer essa travessia, com ajuda, sem ajuda, com, com, teu, com, terapia, com terapia, com tratamento, com sei lá.
1: Ah, é. mas eu diria que como, como essa informação está no caminho, né, de quem tem esse, esse orixá no caminho, como essa informação está no caminho, é, inevitavelmente, mesmo que eu acorde, eu ainda vou dar umas escorregadas no quiabo, anyway, de qualquer jeito, em algum momento, em, em alguma coisa, porque a gente vai continuar não sabendo tudo, a gente vai continuar ingênuo em algumas partes, a gente vai continuar na pureza em outras... Então, a gente vai, é, dentro desse mundo de aprendizado, expansão e de progresso que a gente vive constante, dentro desse F5 que a gente vive apertando à medida que a gente vai vivendo e experienciando, vivendo, a gente vai passar por esse caminho, porque é o caminho, né?
0: Sim, exatamente. E aí é, é, é isso, né? Quando você sabe, e às vezes é ingênuo, achando que é super esperto, achando que está abafando, que sabe tudo, e está é, na ingenuidade, né? Porque daí não considera o mal do mundo, né? Digamos assim. Então, é, justamente sabendo que você é assim, né, começa a usar as outras frequências, começa a, a desconfiar, né? E, e essa desconfiança, quando ela, ela é positiva e é negativa, porque quando ela. É, funciona mais ou menos como uma intuição ali quando sabe quando você desconfia que tem alguma coisa ali que você não está mexendo bem ou sei lá tá esquisito isso aí tá... é, essa desconfiança ela é ela é, ela é positiva ela funciona para você olhar para alguma coisa que merece um segundo olhar né é... então eu acho que é, eu percebo isso né que quando a gente sabe então, a gente é, é, lida melhor com a estar tá mais presente para aquilo, né? Se eu sei que eu tenho essa ingenuidade, então, eu vou, eu vou, eu vou falar... É, na, hora que eu, na hora que eu perceber que eu desconfiar que tem alguma coisa, eu vou dar bola para essa desconfiança. Vou, vou, no mínimo, olhar de novo. Porque pode ser que seja uma ingenuidade e essa desconfiança é justamente o contraponto dessa ingenuidade, Entende?
1: Bacana. É. Então, a gente pode dizer que, como o Obapa...
0: <risos> é. <risos> Não corta claro, não, estava na hora, Jorge. quem está assistindo e está ligado no, nos ele já sabe que nós estamos falando da Obá.
1: <risos> e aí, a gente pode dizer, então, que, por exemplo, eu que tenho Obá, vamos pegar aí como exemplo... É, Oba, ela fez esse caminho, escorregou bastante no quiabo, foi para ingenuidade, foi para pureza, é, foi enganada, foi, ela, ela, ela deu umas escorregadas e aí ela, 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 com a musculatura que ela foi ganhando pelo caminho, ela foi, ela foi desenvolvendo, a gente pode dizer dessa forma, ela foi desenvolvendo esse discernimento, por isso que é a palavra-chave desse caminho é discernimento que ela foi desenvolvendo, porque né, de tanto ir, né, transitar entre um polo e outro, ela foi aprendendo e foi discernindo, foi distinguindo, foi reconhecendo, e aí ela, ela se torna esse orixá aí que tem, que tem essa frequência de discernimento grande.
0: É, é, deixa eu só por umas, ajeitar umas coisinhas aqui. Ó. Você... É... Você não tem a OBA. A OBA passou no, no ODU 15,
1: Sim.
0: que é, né, é uma ferramenta que, que influencia a sua área profissional e material, certo? Porque esse é. ODU 15 está à direita, né? É. Então, não é que você tenha a OBA. Ela passou por ali. Então, quando você olha para a história dela, você, você enxerga as frequências e essas frequências estão no seu caminho. Sim. No seu caminho. Que, nesse caminho que influencia o seu profissional, porque o seu caminho mesmo é o Obará, né? Então, esse 15 influencia o seu Obará na área do profissional. Certo. Acho que é pra, só para né, é a gente ter essa. Ser, coisa. Né? Viu? Gente, aí, a...
1: eu jogo a informação e ela contorna,
0: Não é <risos> é que eu, né, Cada um fazendo seu papel, né? E aí, a. A, 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 a palavra-chave, a função da palavra-chave é justamente aquilo que aquela pessoa que tem aquele caminho é o que ela precisa para lidar melhor com aquele caminho. Entende? A, a palavra-chave é a chave que ela usa para virar a chave, né? Mas chave <risos> é, essa
1: chave essa que eu só vou, que eu só vou realmente conseguir pegar nela e virar passando por essa por, por essas escorregadas por essa para criar musculatura para chegar no discernimento
0: é, é isso né quer dizer ó oh, então o seu caminho ele tem a ingenuidade esse caminho ele tem a ingenuidade tem a pureza entende então assim ativa o seu discernimento vira essa chavinha do discernimento e e cola nele entende tipo traz para você essa questão do discernimento entende é, olha para isso, né? para que você consiga lidar melhor com a ingenuidade e com a, e com a pureza, especificamente aí nesse recorte que a gente está fazendo. né? É, porque é, isso, isso não. A, a, a polaridade é lei, né? O princípio das, das polaridades dentro das leis herméticas o ritmo também. De, né, a, a gente transita de uma polaridade para a outra né, desde que aquela polaridade cumpra a sua função então, não tem como não passar pelo negativo o que acontece quando a gente trata as nossas dores e ganha consciência é que na hora que a gente estiver no negativo, a gente vai aceitar que está lá quando a gente vai se conhecendo, quando a gente fala cara, se, ó, você tá indo pela estrada, você tá caminhando, aí vai ter uma hora que você vai chegar e a estrada vai ser de lama, a estrada vai ser de lama, quando você chegar nessa parte, essa parte aí é o negativo da sua estrada. Uhum. Ok, você está indo pela estrada Quando você chegar na estrada e perceber que a estrada é de lama Se você tem esse autoconhecimento Se você está né, tratando as suas dores Consegue ter um equilíbrio emocional Na hora que você chegar na parte de lama Você vai falar, eita, cheguei no negativo Deixa eu ver como é que eu vou lidar com ele Se eu vou sair do carro Se eu vou arregaçar as mangas Dobrar a calça Se eu vou botar umas coisas ali para o carro não afundar, ou se o carro vai afundar, porque vai ter que afundar, faz parte do seu propósito de vida, para você perceber que você tem ferramentas, para você ter que exercitar o seu, o seu exercitar o seu orgulho, pedir ajuda ou não, ou mobilizar os seus recursos, entende? Entende? Só que daí fica mais fácil eu aceitar, porque eu já sei que aquele trecho de lama é o negativo do meu caminho. Então, quando eu chegar no trecho de lama, eu não vou ficar assim, ai, ah, para onde eu vou fugir? Porque eu não me conformo com essa porcaria dessa lama, porque não é justa essa lama. Mano, você já sabe.
1: Sim, para mim, isso tudo que você descreve é o discernimento. Então, o discernimento que eu uso para eu mesma conduzir o meu caminho. O discernimento, o distinguir que eu tô, na, eu tô... Porque tem gente que tá no furão de cocô e não percebe, que acha que tá lindo a vida, né? Então, assim, é, é, esse, esse discernimento eu consegui discernir, que nem eu achava que eu era espertona e nem tanto. Entendi que em algum momento nem tanto. Então, assim, eu vou conseguir distinguir, né? A gente vai conseguindo distinguir melhor onde eu estou, né? em que parte do meu caminho eu estou, em que, em que polaridade eu estou vivendo, para que eu consiga lidar com aquilo, ou com a minha pureza, ou, enfim, com as características que eu tiver que lidar.
0: É, é isso. E o autoconhecimento profundo e outra, aliado ao tratamento, porque não adianta a gente só se conhecer, mas não tratar. Porque na hora que a gente cai no negativo, toda aquela massa da dor grita. E aí não tem autoconhecimento que dê conta, porque a gente fica cego, surdo e mudo. Mudo nem tanto, mas né? porque daí desequilibra o, o emocional, desequilibra o hormonal, e aí toda, toda essa massa fica vibrando e a gente não consegue ter discernimento. Né? Então, é, conforme a gente vai tendo esse autoconhecimento e vai tendo esse, esse trata vai tratando as nossas dores. Quando a gente chega no negativo, quando eu tô lá na, no, no trecho de lama, eu aceito, eu lido com ele, mas, tipo, entende? Não tem pra de correr. É o caminho, é isso aqui mesmo, e isso aqui está a serviço do seu propósito de vida, porque você precisa ganhar essa musculatura. Então, eu já aceito que é isso, já faço o um movimento, lido com aquele negativo, e aí eu saio daquele negativo mais facilmente. Uhum. É assim. Entende? Então, o autoconhecimento e o tratamento, ele não tira a gente. A gente não deixa de ser ser humano, entende? Somos humanos, estamos nessa dimensão, estamos sujeitos às leis. Só que a gente fica menos tempo no negativo, por quê? Porque a gente aceita, é. mais, mais facilmente. Eu Só diria,
1: talvez a gente nem fique menos tempo, a gente fica o tempo que a gente precisa ficar. Porque quando a gente está na reclamação, ou quando a gente está na... na se achando esperto sem ser, ou quando a gente tá na, na, na falta de, de discernimento, a gente chega na parte da lama, a gente fica olhando para baixo, falando, caramba, meu pé está tudo sujo, agora o que eu vou fazer? Meu pé... Agora eu, é, tá, entrando, tá entrando lama aqui no meu pé. E aí você fica parado ali na lama, levando mais tempo do que, do que deveria, ali reclamando, rec reclamando, reclamando, em vez de andar, vai andando, tá sujo já o pé, gente, né, vai andando, que aí a, 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 a provisão de você sair mais rápido, mais fácil da lama é maior, mas não, a gente fica ali reclamando, né, e parada no mesmo lugar, a gente para na lama quando a gente não tem esse discernimento, né, e aí dá a impressão que a gente, e quando a gente continua andando, dá a impressão que a gente sai mais rápido, mas é porque a gente tá em movimento mesmo na lama,
0: Exatamente, exatamente é, é, faz parte do seu propósito de vida aprender a andar na lama, faz parte do seu propósito de vida é identificar os recursos que você tem para te ajudar a andar na lama, às vezes você tem um par de galocha lá no carro e você nem viu, aí você está na lama, viu que tem, tem recurso, não tem aquelas coisa, aquela coisa, aquela fala que Deus não dá o frio maior que o cobertor, então, mas como é, que eu, como é que a gente vai usar o cobertor se não tiver o frio? O cobertor não vai cumprir a função dele? Ele precisa cumprir, função
1: dele. Então, o fluvi lá. O que eu tenho percebido é que quanto mais... Né, eu, quanto mais eu entro nesse discernimento, mais eu estou presente para absorver o que a vida traz. Porque, às vezes, a vida traz. O universo traz a informação, traz. Se você não está presente, você não consegue ouvir. E coisa simples, tá? Eu vou, eu vou simplificar. Tipo... Estava saindo do apartamento sem a chave do carro. Né? Então, e aí, às vezes, a informação vem quando eu estou aqui no elevador ainda, antes de descer. Ao passo que, se eu não tivesse presente em mim, eu ia chegar lá no carro, na porta do carro, e ia falar, cadê a chave? Né? É, é, é esse tipo de coisa que parece boba, mas, mas que faz uma super diferença quando se trata de outras coisas maiores. E você não está presente para para discernir, para distinguir, para entender, para compreender e aí aquilo passa batido, a informação passa batido e você vai, né, perde tempo na lama voltando nela de novo para poder fazer todo o percurso novamente porque não estava atento ao momento presente.
0: É e, e é isso, né? E tá tudo bem, tá tudo bem porque não é que Tá tudo bem porque tá confortável? Não, tá tudo bem no sentido de que é isso, é essa experiência que você precisou para despertar para essa questão do discernimento, para despertar para essa questão que é, que é esperta, é, é claro que é. Saiu, inclusive, a carta. A outra, eu tirei duas cartas, tá, gente? A outra carta que saiu foi a carta da Raposa. Então, percebe que é esperta. A bichinha é esperta, gente, né? Mas é, precisa ter o discernimento de usar essa esperteza bem usada, perceber quando tá usando mal usada, quando tá querendo ser esperta demais, quando tá querendo ser esperta de menos, né? Então...
1: Aí, a gente podia, poderia dizer que eu estava na esperteza na, na, na polaridade da ingenuidade E agora talvez eu esteja na esperteza Na, na polaridade da pureza E eu vou transitar por aí de, de qualquer forma
0: Exatamente isso. Exatamente E uma coisa bem importante também Que esse mundo do, do mapa de Odum me, me ajudou Não, Acho que é tudo, né? O, é o conjunto da obra Mas o mapa de Odum deixou isso para mim muito Claro, assim, me trouxe muita clareza nesse sentido. É que, é, acho que não só o mapa de é que eu, eu vejo as leis herméticas né, muito aplicadas ao mapa de Dutra, Eu faço muito essa, essa, essa percepção, assim, para mim é muito nítido. Então, se tem uma polaridade negativa do caminho e tem uma polaridade positiva. As duas polaridades têm função. Uma polaridade não sai da nossa vida, a gente não sai de uma para outra se não tiver uma função. Então, na hora que eu perceber, que eu me perceber no negativo, na hora que eu perceber que eu quis ser esperta demais, ou que eu fui tonta né, demais, no sentido de ingênua demais, né, quando eu tenho esse autoconhecimento e o um tratamento das dores, eu não me condeno por isso. Uhum. Não me condeno por isso, entende? Porque faz parte do meu caminho, porque tem função essa ingenuidade. Ela tem função essa ingenuidade. Ela vai te trazer algum desconforto, alguma né? algum desconforto que vai provocar um movimento. Ah, o quanto de desconforto vai trazer toda vez que for necessário um movimento que você não está enxergando. Então vem o desconforto para você poder olhar. Sim. É, e é assim que a gente vai e, e esse caminho do meio que tanto se fala é esse caminho que simplesmente ele tem menos ele tem é, tem um grau menor de inclinação eu não preciso ir para o fundo do poço para perceber que eu estou no poço na lama na hora que eu boto o pé na lama eu já saco que eu estou na lama e já falo hum, hum. O que, que eu vou fazer para lidar com isso? Eu vou continuar caminhando, vou ter algum recurso aqui que eu posso usar? Tem alguma ajuda que eu posso pedir? Não, é só continuar caminhando, é só lidar com o desconforto mesmo. Vou, vou ver estado de presença.
1: Sim.
0: É o discernimento, né? Sim. É... E aí eu não me condeno por isso. Eu vou me condenar, mas faz parte do meu caminho. Não estou andando na lama porque eu sou burra e não aprendi a andar no asfalto. Né? Nada disso. Eu estou andando na lama porque a lama faz parte do meu caminho. E isso aqui, tem, essa lama tem uma coisa... Andar na lama é uma, é uma experiência que você tem que viver em função do seu propósito de vida. E aí eu posso até não entender por que, que eu tenho que andar naquela porcaria daquela lama. Eu posso ficar até com raiva, irritada ou triste, mas eu vou aceitar. E isso faz toda a diferença, porque a gente se afunda na lama quando a gente não aceita, é a não aceitação que leva a gente para o fundo do poço. Não é nem a dor, é a não aceitação da dor.
1: Sim, por isso que é fundamental você está assistindo, fazer o seu mapa de odor Porque quanto mais a gente conhece nosso caminho, mais a gente é, entra nessa aceitação. E, e a aceitação, né, tem muita gente ainda que que acha que aceitação, eu aceitei isso aqui, vou ficar aqui na lama, sento aqui na lama, vou ficar aqui mesmo, curtindo essa lama, porque é o caminho, vou ficar aqui na lama. E não é nada disso, né? Dentro da palavra aceitação já reside a, a, a informaçãozinha da ação, né? Então, aceitação é a ação, de você aceitar que tá lá na lama mesmo, ok, reconheço, o que, que eu faço com isso agora? Porque ao passo que você reconhecer que você está na lama e, e reclamar sobre a lama, e, e, e você só está se afundando nela mais ainda, né? Cara, você pode até reclamar, porque não é gostoso mesmo estar na lama, mas põe movimento nisso, né? Faça com que você é, caminhe de alguma forma, ache recursos que, é esse que você trouxe, para sair dali, né? Para já que não tá confortável, o que que você pode fazer para ficar confortável, né? Aceitar é um passo. Depois da aceitação vem o discernir o que eu posso fazer. Reconhecer o que pode fazer. Então, quanto mais a gente Porque tem uma coisa que eu queria falar, que é, quando a gente é, não aceita o caminho, não aceita que tá na lama, muito provavelmente também entra a comparação do caminho do vizinho. Porque a gente, às vezes, tá na lama, e aí a gente olha o vizinho e fala, ele tá no asfalto, por que que eu tô na lama? Eu queria andar no asfalto com ele. E aí você fica ali, presa naquela naquela comparação, naquela raiva, naquela inveja mal usada de que o outro está ali com aquele carrão no asfalto e eu estou aqui com esse carrinho atolado nessa lama e o que, que eu faço? Eu, quero, eu queria estar tá lá, isso é injusto. E aí, quanto mais você conhece o seu caminho, você para de se comparar, porque que você fala que ele está lá porque ele tem que estar tá lá e eu estou aqui porque eu tenho que estar tá aqui e vamos, vamos trabalhar com o que a gente tem aqui. Eu acho que é, conhecer esses três pilares, e principalmente o Zodu, ajuda a gente a entender o nosso caminho e ficar, né, prestar atenção nele. Né? Traz Já gente... tem bastante coisa
0: para lidar.
1: E tem bastante coisa para lidar, para aprender para aceitar, para discernir, para distinguir. Então, quanto, mais, quanto menos eu perco tempo no caminho dos outros, mais eu consigo, eu sou mais assertiva com o meu, né? Isso também percebo que uh, uh, o conhecimento desses três pilares, dos, dos, do, dos caminhos aí que eu tenho para pegar, isso trouxe uma... Não faz sentido comparar. Né? Comparar no sentido de eu quero aquele, eu posso até querer aquele caminho, mas, tipo, faz parte, aí você vai lá numa descrição dos outros, faz parte, né, em algum momento, pode até fazer, entende, mas a gente precisa olhar para o nosso, para poder chegar lá naquele caminho mais florido que o outro está, talvez eu tenha que passar por aqui, é esse aqui é o meu, a minha via, né. Sim,
0: sim. e também isso tudo que você está falando, é... é essa questão da comparação da gente ficar olhando para o outro, isso também está embutido aí, esse nosso inconsciente coletivo do bom e do ruim, do certo e do errado, da, né, das caixinhas, porque quem falou que o outro lá está feliz, necessariamente, naquele carro no asfalto, pode ser que aquilo seja exatamente uma, um, um desafio para ele, sabe talvez seja um desafio talvez por algum motivo não seja fácil manter aquilo talvez ele tenha é, perdido a integridade para ter aquilo ente, sabe a gente não talvez sim pode ser que sim pode ser que não pode ser que seja um merecimento mesmo uma, um resultado um mesmo mas foi ele também ralou em algum momento para poder merecer aquilo porque é, ralou no sentido de ele, 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 ele fez o que tinha que ser feito né, para aquilo se manifestar na vida dele. É... Então, é... Né, a gente não sabe do, do, da vida do outro, a gente não sabe do processo, a gente não sabe da nossa, a gente não sabe do nosso processo, a gente não sabe da nossa ancestralidade, a gente mal sabe da nossa missão, tá todo mundo aí se sentindo perdido porque não sabe qual que é o propósito da sua vida, por quê? Porque não está ocupado com a vida de alguém e não está olhando para a sua Sim. Se, se percebendo, confiando e, se, e tratando as suas dores, né?
1: Sim, lembrando que o asfalto e a lama de cada um é muito de cada um. Cada lama é uma lama, cada asfalto é um asfalto. né? Então, a, 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 mais ainda nesse sentido, não cabe comparar, porque até a minha lama é diferente da sua, né? É, é, o que é fundo-posto para mim não é fundo-posto para você. Então, então, é, é, é muito injusta a comparação nesse sentido, né? E a gente está é, entendendo é, com
0: isso. Exatamente. Eu acho que a comparação, ela também tem polaridade. Como tudo, né? Como tudo, ela também tem polaridade. Então, assim, a comparação bem usada, né? É, 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 ela desperta essa avaliação que você está fazendo, né? Quer dizer, olhar para o olhar e perceber. Ela pode estar ligada a uma inveja bem usada que nos leva para admiração, que nos leva para pro... outra... a inspiração, né? Ah, quero chegar ali também, que legal, que bacana, quero chegar ali, que tem a ver também a outra frequência que, que, que tem no. no é, que a gente percebe aí dentro da UBA, né? no, no mito da UBA, e que, portanto, é, também, de alguma forma, tem ali no Ludo 15, né? quer dizer a inveja na verdade ela não é ela não é ela não tem a ver com o caminho ela tem a ver com o ser humano né tem a ver com os instintos Sim, é. então, é, então é, a gente olha mais no orixá mesmo e, então é, né, a, a, a comparação bem usada ela pode estar envolvida aí com essa inveja bem usada no, assim, que Onde vibra a admiração e, e inspiração, né? E a comparação mal usada, ela pode estar, tá, ela está ligada à inveja mal usada, onde eu vou querer aquilo que é do outro, eu quero ser igual o outro, e daí eu não considero o meu, não considero a minha natureza, não considero o meu caminho, a minha trajetória, não consigo reconhecer o meu valor, não consigo reconhecer nada sobre mim, né? Então, percebe que tudo tem polaridade, né? Até a comparação. A gente fala, outro dia eu me peguei olhei faz um tempo que eu me peguei olhando para essa coisa, sabe? Que eu fui ressignificar inclusive a comparação ah, não pode ficar se comparando com outro, mas a gente vai se comparar, é da natureza humana tá, então pelo menos vamos aprender a usar a comparação bem usada
1: sim, sabe? é por isso que eu enfatizei nesse sentido, porque tem uhum. outros sentidos, a comparação tem outros sentidos, mas no sentido de querer é, estar no caminho do outro, a gente vai chafordar
0: a lama mais ainda, né? Exatamente, exatamente, e vai negar o seu, e aí é no seu caminho que, tá, que estão os seus aprendizados, é no seu caminho né, que estão as suas descobertas sobre você mesma, é no seu caminho que estão os recursos que você precisa para lidar com os desafios daquele caminho, aí se eu não aceito o meu e quero caminhar o caminho do outro, eu não tenho lá os recursos, eu não tenho as minhas forças, eu não tenho as, minhas, as oportunidades de de manifestar né, os meus, as minhas habilidades, os meus talentos, não está no outro caminho, está no meu. É, então, e né?
1: só, só no nosso caminho a gente tem a possibilidade de desenvolver, desenvolver o discernimento que vai fazer com que a gente se apaixone pela gente mesmo. Né? Exatamente. E admire a gente, né? Essa coisa da inveja é bem, bem bacana, porque se hum. você está no seu caminho, olhando para o caminho do outro, você nem sequer está olhando para você para desenvolver essa admiração por você mesma. Né? Tá, tá desenvolvendo admiração por outros para fora. E aí você passa uma vida, às vezes, na ingenuidade, achando que tá na esperteza, olhando o caminho dos outros e querendo chegar lá, mas se você não olhar para o seu, você não vai chegar a lugar nenhum, é né, verdade. Nem no do outro, nem é. no seu.
0: Exatamente, perfeito perfeito. Muito legal tudo isso, né? E aí, e para quem aí ficou com vontade de saber mais sobre o Odu 15 ou saber mais sobre o Bar, né, temos cursos, <risos> né? Tem curso de Odu chegando, chegando aí nesse segundo semestre, né, de 2023, que é quando nós a gente está hoje, é dia 3 de julho, né, de 2023. Então, daqui dois meses, né? Tem curso chegando aí. Fresquinho, curso de Odu, e, e Paula e eu fazemos mapa de Odu também, para quem se interessou. Né? A Paula está fazendo mapa de Odu lindamente. Né? Fez o curso lá, orgulho, né? agora eu estou falando com a irmã, gente.
1: <risos> e eu vou fazer. <risos> E assim que saiu o seu curso lá na humanidades, parei também,
0: de novo, porque eu sou dessa. É. <risos> Quando a gente gosta de um assunto, né? A gente quer fazer curso de todo, todos os cursos sobre aquele assunto, né? Eu também. É, por isso que aprendi de um jeito, reaprendi de outro, e certamente estou né, encontrando dentro desses jeitos todos, estou encontrando o meu jeito de, de comunicar tudo isso, né? muito legal. E, enfim, então tem curso, tem mapa de Odu, né? Está aí na agenda. Tá, tá na, os horários estão na agenda, né? só entrar em contato, quem quiser fazer comigo, entra em contato comigo, quem quiser fazer com o Manapau, entra em contato com o Manapau, eu, às vezes, não consigo, não tenho fôlego para fazer, daí compartilho, encaminho para quem já fez o curso aí comigo, né? que, que, que trabalho bastante né? nessa, nessa perspectiva mesmo da psicanálise e espiritualidade, né? enxergo os outros muito através dessas lentes, né? da psicanálise e espiritualidade, então trazendo aí esse olhar para os arquétipos, trazendo esse olhar para as polaridades, né, aplicando as leis, eh, os princípios espirituais, né, e as leis nesse olhar, né, tudo que a gente aprendeu aí na, na como uma com psicanálise, e espiritualidade.
1: Sim. E por mais que você tenha feito um curso nesse sentido de odologia, eu sempre digo que as informações, elas se expandem, né, elas, elas mudam e, e cada hora elas entram na gente de, de um formato diferente, por um, um canal diferente, por um, um senso diferente, então por isso que eu falei que eu vou fazer de novo, porque é sempre uma nova informação, é sempre uma chave que vira a chave do discernimento, que vive virando aí... É, é, é sempre um, um, um novo movimento, né? Porque cada hora que a gente escuta uma informação, a gente está numa parte do caminho diferente da que a gente acessou lá atrás. Então, isso faz a informação tomar um outro rumo dentro da gente. Então, faça hum. um curso de YouTube.
0: Faça um mapa de YouTube. Com,
1: com certeza, com certeza. Faça um mapa de YouTube, que faz toda a diferença no nosso caminho.
0: Muito bom. Fala aí, mana Paulo, seu arroba. Quer dizer, as pessoas vão estar, tá, é que elas podem estar tá num, num perfil ou no outro, né?
1: Sim, o meu arroba no Instagram é transbordandopaula e esse vídeo vai ficar salvo provavelmente no meu YouTube eu também subo pro, pro meu Spotify, mas eu vou deixar as informações lá no, no Instagram então segue a gente no Instagram transbordandopaula e pega todas as outras informações por lá.
0: É isso aí, meu arroba já está aqui, porque ele fica aqui, gente, para os meus atendimentos, eu acabo deixando ele aqui, aí a gente começou aqui, eu nem vi que ele, nem vi, nem lembrei de mudar, mas enfim, é isso aí, eu sou a Patrícia Freitas agora, no final do... Eu sou do set, eu faço tudo diferente.
1: É, nenhuma das duas se identificaram, gente, oi, eu sou Paula.
0: Né? A gente já começou. A edição deu conta disso. A Adriana Rita já deve ter colocado lá no começo, entende? Exato. Os nossos nomes, os nossos arrobas também. A gente fala porque a gente gosta de falar, porque também está gostoso. Eu não estou sabendo como terminar, então eu não estou aqui. Talvez a gente
1: deva <risos> fazer mais vezes isso esse papo de Sisters Talk Sisters
0: Talk. É o e, e super topo. Até porque a gente vive tendo essas conversas mesmo de maneira informal. É. Então vamos trazer para cá. E...
1: Acho que toda vez que a gente for dizer, ficar... vamos, vamos se falar, vamos. Aí a gente grava. É.
0: <risos> é. Muito bom. Muito bom, irmã. Agora eu vou terminar que eu tô com fome. Tá?
1: Eu. <risos> Ok, a gente a gente foi um prazer foi um prazer falar sobre o bafo, foi um prazer falar sobre discernimento e, e ganhar mais um pouquinho de, de, de conhecimento.
0: gostou né? Essa troca. Bom, a gente a gente adora falar, né? Sobre as coisas, né? Ligadas aí a esse universo da nossa na nossa função, né? Dentro do humano dentro da psicanálise, espiritualidade, né? Eu também tenho os, os workshops, a Ana Paula também tem outros projetos, e a gente ama falar sobre tudo, a gente ficaria aqui né, uma noite inteira falando sobre tudo isso, porque é, é isso, né? depois que a gente enxerga a vida com, essa, com esse olhar né, do energético e do espiritual, ela fica muito mais expandida e a gente tem muito, muito mais possibilidades, né, de, de compreensão, de acolher-se, de amar-se, de aprendizado também, né, e, e aí é um prazer, né, não é, é gostoso, é um prazer. Então, a gente...
1: é, eu, eu vou falar que uma, uma cliente me falou hoje, durante a sessão, de que era a primeira vez que ela estava ali acessando conscientemente, o auto-amor dela. Eu acho que o autoconhecimento faz a gente acessar o nosso alto amor e isso não tem preço que pague, né? Porque é uma satisfação da alma, que dinheiro não traz, necessariamente. Não traz. Traz uma Eu satisfação pague. da matéria, e né, é muito bom, não tô falando que não é bom. Mas quando a satisfação vem da alma, quando essa completude vem da alma, faz toda a diferença.
0: Faz toda é a diferença porque a gente, a gente vibra no amor e, e a gente valoriza aquilo que a gente ama. Então, vibrar no amor invariavelmente leva a gente a vibrar no valor. E o dinheiro é a manifestação dessa energia chamada valor, que se manifesta de várias formas, inclusive como dinheiro, né? E de outras tantas formas, no autoacolhimento, no, res, no auto respeito né? É na autoaceitação, né? Então o valor ele vibra na no... quando ele vibra na nossa vida, quando a gente vibra no valor, né? Ele se ele se materializa de várias formas, né? A gente percebe nas pessoas que chegam até a gente... até nós, né? Com quem a gente se conecta, né? Oportunidades, lugares, situações, tudo que vai chegando para a gente que é valioso para a gente tem a ver com essa vibração de valor. Mas isso já é um próximo sister talk. Okay. <risos> Assim como, né, assim como também E só fazendo mais um ganchinho aí Quando você falou da, dessa, Desse depoimento dessa cliente né, é, Eu acho que é muito O que eu senti também Quando eu consegui ressignificar arrogância Que também acho que vale uma conversa Sobre arrogância Ou do 10 né, ou, do, ou do 10 principalmente, Ou do 8 né, Ou do 10 o, né? ar, o próprio ar, é. É o movimento do próprio é. ar. É. E, Exatamente. Acho que a coisa vale, é vale...
1: que eu condenava também, mas eu, se o ar é, é arroga, eu preciso, eu preciso aceitar essa arrogância.
0: Né? Né? Exatamente. Então, acho que vale super a pena. Eu, eu tenho alguns vídeos, pequenos vídeos, já falando sobre arrogância no meu sistema, mas é isso, o dia que eu descobri que eu podia usar arrogância bem usada... Nossa, meu, meu peito expandiu assim, porque é uma frequência tão presente em todo o meu caminho e então é, é realmente tá, tem feito muita diferença na minha vida. Tá, tá caindo aqui meu, caindo meu sinal não, tá acabando a minha bateria. Mas tudo bem porque também tá acabando essa gravação, eu só vou terminar. Acabou, tá a bateria para
1: mostrar que está vindo claro, um né? né? <risos> que
0: nossa Exatamente, está na hora da gente recuperar as forças e a energia. Então é isso. Então já temos dois temas aí ó, na, na, na fila para a gente poder gravar o próximo Sister's Talk. A gente acabou de inaugurar. De é é novo, isso.
1: Adorei.
0: <risos> Acho que a gente podia gravar em inglês, já que é Sister's Talk, entende? Oh, é Acho que a gente podia. Yeah, we could talk in English so you can, you know, spread all over the US and for yeah. English speakers and I, and...
1: I think my 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 clients in English will appreciate
0: it. <laughs> appreciate for sure. They will like it because they're not they're not so I mean I, I'm I'm not sure about that, but I don't know um many many humanotherapeutas and Psychanalistas, spiritualistas. I'm not going to talk to speak in English because this is the proper name. Mm -hmm. So there aren't many many therapists like this uh, talking in English. So probably they don't have this overview on several subjects in this in this field.
1: Yeah, but
0: now they yeah. have. they will yes from <laughs> now on. Sister's talk.
1: I'm in. I'm in. Bye.
0: Thank you so much. Obrigada, gente, que ficou até agora. Não sei se ainda é sobrou alguém aqui, né? Porque agora a gente desandou a falar inglês.